0: Do 3 razy skóra Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do 3 razy skóra Dzisiaj ze mną Natalia Kamińska-Pietrzak czyli właścicielka marki Nowa Kosmetyka Od dziecka niepoprawnie zakochana w kosmetykach Uważa, że jest wielką szczęściarą, że zajmuje się nimi nie tylko jako konsument Ukończyła studia w zakresie technologii chemicznej Doświadczenie w pracy badawczej dało jej możliwość realizacji własnych pomysłów i motywację do założenia firmy. Lubi proste życie, jazdy na rowerze i książki popularno-naukowe. Cześć Natalia, witaj serdecznie.
1: Cześć, dziękuję bardzo Ci za zaproszenie.
0: Chciałabym, żebyśmy zaczęły od takiego przekornego tematu trochę, bo chciałabym Cię zapytać o Twój doktorat w Norwegii. Czy wpłynął jakoś na twoją firmę albo na to, co robisz teraz?
1: Wpłynął bardzo mocno. Natomiast jeszcze tylko troszeczkę sprostuję. Nie robiłam doktoratu w Norwegii. W Norwegii byłam na stażu naukowym podczas robienia doktoratu, ale doktorat robiłam w Polsce, ale wpłynął bardzo, bardzo potężnie z tego względu, że wyobrażałam sobie pracę w nauce jako swoją taką, taką naprawdę wymarzoną i w moich założeniach wyglądało to tak, że, że, że opracowuję rozwiązania dla jakichś problemów istniejących, pozyskiwania energii, bo właśnie temu poświęcony mój doktorat i zmieniają one w jakiś sposób rzeczywistość, może nie w wielki sposób, ale na odrobinę lepszą takim przełomowym momentem. Właśnie dla mojej firmy było zrodzenie się buntu przeciwko temu, że gdzieś tam moje wyobrażenia rozjechały się z rzeczywistością. Znalazłam się w takim momencie, w którym zaczęłam coraz bardziej widzieć, że rozwiązania, nad którymi się pracuje, nie są wcale szybki ani w łatwy sposób komercjalizowane. Bardzo często jest tak, że brakuje takiego ogniwa pomiędzy nauką a przemysłem albo realnym odbiorcą tej technologii. Często wyniki badań są po prostu odkładane na półkę. To było dla mnie niezwykle frustrujące, a z racji tego, że jestem technologiem chemii po prostu bardzo chciałam przyłożyć rękę do tego, żeby zmieniać procesy, które już istnieją, sposoby produkcji, które już istnieją na takie, które są bardziej ekologiczne, które są korzystniejsze dla kogoś, kto później z nich korzysta. I to mnie popchnęło do założenia firmy. Stwierdziłam, że nie będę w żaden sposób bliżej kogoś, kto wyraża jakąś potrzebę, kto ją ma niż samemu odpowiadając za, za wdrożenie czegoś, niż samemu proponując. I w ten sposób powstała odpowiednia doza punktu, żeby, żeby zerwać z dotychczasowym życiem zawodowym i właśnie założyć firmę produkującą kosmetyki, bo kosmetyki lubię od zawsze. A że też miałam problemy ze swoją własną cerą, no to, to była taka pierwsza myśl, że to jest coś fajnego, czym chciałabym się podzielić, zresztą dzieliłam się wcześniej ze znajomymi, z przyjaciółmi. W ten sposób właściwie powstała nowa kosmetyka.
0: Ok, powiedziałaś o rozwiązaniach, nad którymi pracowałaś, pracowaliście. Co to były za rozwiązania na przykład? Co miałaś na myśli? Podczas
1: doktoratu w Polsce, który no, gdzieś tam był tym przedmiotem moich badań, zajmowałam się zgazowaniem biomasy razem z węglem. To jest taki sposób, który czyni gdzieś tam bazę surowcową do pozyskiwania energii bardziej elastyczną, uczy nas też wykorzystania niekonwencjonalnego paliwa, więc przygotowuje nas do przejścia na bardziej zieloną energię jednocześnie nie jest aż tak szokowy, jak budowa nowego bloku, co wiąże się oczywiście z bloku energetycznego, co wiąże się z wielkimi kosztami i co jest bardzo trudne. No, ale przede wszystkim finanse są tu barierą. Badanie miało służyć po prostu temu, żeby dążyć do tego, żeby energia była coraz bardziej zielona, coraz bardziej dostępna dla końcowego użytkownika, czyli dla nas po prostu. Natomiast moje badania skończyły się na skali jednego mniej więcej grama paliwa I to była niezwykła frustracja, wiedząc, że nigdzie to nie pójdzie dalej. Natomiast w Norwegii zajmowałam się jeszcze inną technologią spalania, spalaniem w pętli tlenkowej. To jest taki sprytny sposób spalania paliwa bez powietrza, które bierzemy z atmosfery, w którym, jak wiadomo, tlenu jest tylko pewien udział, pewien procent, zamiast tego realizuje się w ten sposób, że sypie się dwa materiały stałe, z jednego uwalnia się czysty tlen, więc dużo łatwiej jest oczyścić spaliny, no i mamy praktycznie czysty strumień CO2, który jest bardzo łatwo z tych spalin oddzielić, nie frunie sobie do atmosfery, tylko w założeniu wykorzystujemy go do jakiegoś innego procesu. Czyli na przykład jeśli ktoś produkuje jakiś taki materiał ceramiczny albo materiał wykorzystywany w budownictwie albo chce skorzystać z takiego czystego strumienia CO2 w jakimś innym procesie, na przykład przy ekstrakcji, choćby na przykład, żeby, żeby mieć kawę rozpuszczalną, żeby mieć kawę bezkofeinową. W każdym razie, jest to proces, który ma na celu w mniejszej skali, ale pomóc zagospodarować gdzieś tam odpady spalania. I tutaj właśnie podczas stażów w Norwegii doświadczyłam czegoś, co nie zdarzyło mi się w Polsce. Pojawił się klient, który był zainteresowany oddzieleniem tego strumienia CO2, był zainteresowany na przykład wykorzystaniem popiołu, który był w tym procesie, żeby wyprodukować sobie materiał do spalania i pewne rzeczy w procesie były zawracane i to nie jest może jakaś taka szokująca zmiana na skalę całego wszechświata, ale piękne było to, że coś się zazębia, wykorzystuje się coś więcej, idzie się o krok dalej. Tego rodzaju rzeczy zawsze mnie interesowały, co można zrobić więcej, żeby odrobinę zmienić świat na lepszy, żeby było bardziej ekologicznie, albo żeby było lepiej, albo żeby było taniej. Jak zrobić, żeby było Dostępniej. Jest też dalej takim moim założeniem w firmie.
0: Czyli w tamtym momencie jeszcze nie wiedziałaś, że technologia spalania może Ci się przydać w produkcji kosmetyków?
1: Tak. To były czasy, kiedy ta decyzja o tym, czy założę firmę, czy nie założę firmy, jeszcze jej jeszcze, jeszcze losy się ważyły. I jakoś tak nie podejrzewałam, że, że, że tego typu podejście... Yy... Może się przydać, że ono, że ono jest do przeniesienia na działanie w swoim biznesie i przede wszystkim, że spalanie może mieć coś wspólnego z produkcją kosmetyków. A okazuje się jednak, że tak, że może.
0: No właśnie, powiedz z perspektywy czasu, jak wykorzystałaś tą wiedzę, technologię, jak to wszystko się przekuło, jak ta twoja wiedza wpłynęła na to, co jest teraz, jak produkujecie, z jakich korzystacie urządzeń?
1: Przede wszystkim, yy, i chyba od tego zacznę, Wcześniejsza praca zaszczepiła mi takie podejście, że często otacza nas więcej pytań niż gotowych odpowiedzi i że warto sobie te pytania zadać, aby na pewno zrobienie czegoś w sposób, który jest opisany w literaturze, który jest już znany, jest aby na pewno takie oczywiste, czy nie można sięgnąć po coś innego, czy nie można porównać i sprawdzić, czy po prostu nie jest lepiej. A drugą taką bardziej prozaiczną rzeczą było to, że przy rzeczach poświęconych na przykład spalaniu paliwom, pozyskiwaniu energii, zawsze taką bardzo ważną kwestią jest bilans. Co bierzemy do procesu, co nam wychodzi, ile tracimy, ile zyskujemy, chodzi po prostu o ilości. I... To myślenie bardzo się przydaje, dlatego że wprawdzie oczywiście w jakiejś jednostce spalania, w elektrowni gdzieś w takich większych zakładach strumienie odpadów są ogromne, więc widzimy załóżmy hałdy, widzimy jakieś składowiska, to nam się rzuca w oczy. Natomiast na mniejszą skalę działania łatwo jest coś przyoczyć, a często razem z tym umyka nam coś wartościowego, więc to robienie bilansów jakoś tak fajnie zadziałało w firmie i na przykład tutaj jest jedna rzecz, która tak szczególnie przychodzi mi do głowy, to, że korzystamy z ekstrakcji ultradźwiękowej. Obrobiamy też na przykład na ultradźwiękami, ale ona będzie wykorzystywana w przyszłych kosmetykach, jeszcze nie są w sprzedaży, jeszcze kończą się badania ich przed wdrożeniem. Używamy właśnie takiego procesu, on jest troszeczkę mniej znany jest w literaturze, troszeczkę mniej opisany, a bardzo szkoda, bo nam jako producentom kosmetyków, jako gotowe rozwiązanie, podpowiada się skorzystanie albo z suchego ekstraktu, który jest już gotowy, który gdzieś tam kupujemy, albo taka totalnie niszowa metoda tradycyjna, że robimy sobie albo napar, albo odwar, albo przysądzamy wyciąg w taki tradycyjny sposób, czyli na przykład macerujemy na zimno w oleju. A myśmy na przykład zaczęli wykorzystywać ultradźwięki i bardzo spodobało mi się to, że żeby na przykład zagrzać 10 litrów wody muszę skorzystać z urządzenia, które ma moc 1500 watów i jest włączone przez godzinę. A żeby zrobić ekstrakt ultradźwiękami z bardzo podobnym efektem, nawet nieco lepszym, wystarczy, że włączę to urządzenie na 5 minut. Mam bardzo bogaty ekstrakt, który widać to zarówno w kolorze, jak i w jego składzie. Urządzenie zjada 500 watów, czyli jedną trzecią w stosunku do poprzednika i co najciekawsze, oszczędza bardzo wiele wartościowych związków dlatego, że nie powoduje wystąpienia tak bardzo wysokiej temperatury. I fantastyczne jest to, że mamy różne rzeczy do wyboru i że też mamy pole do działania, jeśli chodzi o takie alternatywne metody. Na przykład... Pamiętam, że jakiś czas temu dostałam ofertę od firmy, która produkuje z odpadków z przemysłu spożywczego czy z przemysłu kosmetycznego, takich warzywno-owocowych skórek, produkuje barwniki. I muszę powiedzieć, że mimo, że akurat my barwników jak dotąd używamy dość niechętnie, to jeśli będziemy mieć kosmetyki, w których kolor nie pochodzi ze składnika, a chcielibyśmy się na niego zdecydować, to sięgnęłabym zdecydowanie właśnie po taki barwnik zrobiony z czegoś, co dla jednych jest odpadem, ale dla drugich dalej może być wartościowym surowcem. Takie podejście właśnie z myśleniem o tym, co zrobić, żeby, żeby uciążliwy odpad zamienił się w fajny surowiec albo w coś, co pomoże w produkcji, albo to myślenie o tym, jak, jak oszczędzić energię, przynosi bardzo, bardzo wiele dobrych skutków. Chociaż jak mówię, to, to nie tak, że tylko, tylko to nas kształtuje, dlatego że czasami tak proste rzeczy jak na przykład, nawet to jest zabawne, dwa dni temu miałyśmy, taką, miałyśmy na produkcji taką sytuację, że kończył nam się olej którego używamy do wcierki i okazało się, że jeszcze opróżnienie do końca kanistra daje kilka dodatkowych sztuk. Czasami takie proste rzeczy związane z życiem, choćby to, że człowiek wykaże się odrobiną cierpliwości, potrafią się przyłożyć taki miarodajny efekt, że partia będzie troszeczkę dłuższa, wystarczy dla większej ilości osób. Ale, ale rzeczywiście mimo wszystko też się cieszę i, i, i cenię już teraz te doświadczenia, już, już, już teraz one nie budzą we mnie tylko frustracji. Wcześniejsza praca... Dała mi też takie dobre podłoże do poszukania jakiegoś jednak nowego rozwiązania dla opracowania, może jednak receptury, która nie zgadza się tak totalnie z wszystkimi szkolnymi podręcznikami, jak należy robić kremy, ale może wykazać się z racji tego, że jest inna, korzystniejszym działaniem dla skóry. Ta chęć eksperymentowania i wyrzucenia czegoś i zrobienia czegoś po swojemu, poszukania, to jest fajna opcja i w firmie, i w życiu. i Cieszę się z tych doświadczeń, tak?
0: Super jest ta kreatywność, bo udaje Ci się połączyć korzyści z tej strony kosmetycznej, tak jak mówiłaś o ekstraktach, ale też i środowiskowej, bo oszczędzasz przy tym wodę i energię i między tym wszystkim jest taki bardzo fajny balans. I zastanawiam się, czy masz jakieś zasady w produkcji kosmetyków albo w swoim laboratorium, że na przykład kluczowe jest dla Ciebie oszczędzanie wody, albo oszczędzanie energii, albo w ogóle masz jakąś inną zasadę. Jest coś takiego, że masz taki swój dekalog produkcji?
1: <laughs>
0: Uśmiechnęłam się z tego względu,
1: że y, rzeczywiście mamy na produkcji wydrukowany ten nieśmiertelny, chyba jak połowa, jak połowa naszej branży, dekalog praktyk higienicznych i produkcyjnych. No on jednak nie uwzględnia ekologii do końca, więc podzielę się takimi swoimi dwoma najlepszymi patentami. Ja uważam, że w ogóle one są bardzo uniwersalne co do wszystkiego. Mianowicie bieżąca woda przydaje się naprawdę do niewielu rzeczy. Są takie, do których bieżąca woda musi być, a są takie, gdzie można wykorzystać wodę z czystszych naczyń stopniowo przelewając ją do brudniejszych. Dopiero na etapie, na którym wszystkie mają być ekstra czyste, użyć tej bieżącej. Wody używamy oczywiście zgodnie z tą zasadą raczej czegoś takiego jak odkręcony kran, który sobie gdzieś tam swobodnie śmiga, a nas przy nim nie ma, się nie zdarza. Drugą sprawą jest oczywiście to oszczędzanie energii, no wyłączenie wszystkiego, co nie działa, to też, ale też w sensie unikania jakichś takich procesów z wyższą temperaturą wszędzie tam, gdzie to nie jest potrzebne. Z tego względu na przykład Część naszych formuł jest, jest odrobinę niestandardowa. Na przykład mamy w swojej ofercie dwufazowe serum i ona jest dwufazowe także z tego względu, że y, zauważyłam, że emulgator przynajmniej w pewnym okresie mojego życia nie dobrze działał na moją cerę i ogólnie y, moment, w którym wychwyciłam, że krem z emulgatorem i jakimś olejem, który moja cera lubi, zawsze działa gorzej niż y, sam ten olej użyty na skórę, po prostu y, bardzo bardzo emulgator blokował mi pory, więc y, kombinowałam, sprawdzałam różne, różne rzeczy. Później zauważyłam też to, że pozbywając się emulgatora, pozbywamy się procesu ogrzewania jakiegoś surowca, co daje nam z kolei możliwość sięgnięcia po bardzo bogaty w witaminy, bogaty w fitosterole, olej nierafinowany. W momencie ogrzewania te właściwości byśmy stracili, więc z kilku względów Nasza formuła stała się może bardziej niestandardowa, nasza produkcja też się stała bardziej niestandardowa, bo nie było ogrzewania, emulgacji i nie było kremowego serum, tylko powstało dwufazowe. Od razu są te dwie warstwy i, i nawet nie podejmujemy próby, żeby je łączyć, ale z drugiej strony oszczędziliśmy super właściwości oleju z dzikiej róży, który jest nierafinowany i on faktycznie jest, ma działanie, które w żaden sposób jest nie do porównania z olejem rafinowanym, bo olej rafinowany ma jedynie bardzo fajny profil kwasów tłuszczowych dla cery mieszanej, za to nie ma wszystkich tych właśnie witamin, karotenoidów w szczególności i nie ma fitosteroli i nie ma tego potencjału kojąco-gojącego, nie jest takim pasterkiem łagodzącym zmiany skórne, tylko jest po prostu przeciętnym olejem całkiem niezłym dla cery mieszanej, ale bez efektu wow. Tutaj oszczędzenie energii przełożyło się też na fantastyczny efekt pielęgnacyjny, no, a to też może niestandardowa nie decyzja, ale pozwoliła nam te właściwości ocalić. Także w tym dekalogu, tak, jest sporo miejsca właśnie na, na zastanawianie się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać to dobro natury, które mamy, którym dysponujemy, i jak jak najwięcej z niego wycisnąć i najwięcej dać skórze. To bym powiedziała tak: oszczędność wody, oszczędność energii plus jak najlepsze wykorzystanie tego, co przy sobie mamy, z czego chcemy ten kosmetyk zrobić.
0: Czyli jak tak Cię słuchałam, to sobie pomyślałam, że formuły nowej kosmetyki to suma buntu, kreatywności i szukania nowych, zupełnie innych rozwiązań. Rzeczywiście szukamy nowych, nowych rozwiązań
1: i ten bunt owszem też jest. Rzeczywiście jeśli spojrzy się na składniki naszych kosmetyków, to... Wiele z nich składa się ze składników aktywnych i naprawdę niezbędnej ilości substancji, które im towarzyszą. Jeśli wzięlibyśmy spółki typowy krem, to jego skład najczęściej objąłby około 30 pozycji. Natomiast jeśli weźmie się do ręki nasz krem, tam tych składników będzie kilkanaście. W tym wyraża się bunt. Nie ma dodatków, które tworzą wprawdzie konsystencję nieco bardziej gładką, nieco bardziej smarowną, nieco mniej podatną na jakieś zmiany na przykład pod wpływem temperatury. Nie używamy, załóżmy, akrylanowych jakichś podłoży, nie używamy na przykład sterenianu, magnezu, żeby poprawić gdzieś tam konsystencję, jeśli uważamy, że nie przyniesie to dodatkowo korzyści dla skóry. Więc jeśli decydujemy się nawet na formułę kremu i go emulgujemy, to staramy się zrobić to w ten sposób żeby oczywiście krem był używalny, ale żeby nie był przesadzony, żeby ten skład był relatywnie krótki, żeby osoby, które niekoniecznie mają ochotę bardzo daleko zgłębiać chemię kosmetyczną, dalej mogły się w tym składzie odnaleźć, dalej mogły wyczuć, w jaki sposób dany składnik działa na ich cerę, czy szkodzi, czy jest neutralny, czy pomaga. To jest zdecydowanie łatwiejsze, jeśli skład kosmetyku jest krótki, Dlatego trochę tego buntu u nas jest, na przykład próżno u nas szukać kosmetyków, w których składzie na przykład jest naraz 10 ekstraktów z ziół. Ja wiem, że one czasami potrafią się pięknie uzupełniać, że ich użycie może być zasadne, ale sama czułabym się źle, robiąc to w ten sposób, dlatego że na przykład widzę, jak częstym zjawiskiem są alergie, i mam to poczucie, że ciężko jest wówczas swoją celę obserwować, ciężko jest stwierdzić, co pomogło, co zaszkodziło. Mnie. Także unikamy gdzieś tam dużej ilości składników i, i rzeczywiście, jeśli chodzi o takie dodatki konsystencja otwórcze, używamy ich naprawdę minimalnie, tylko w tej ilości, którą uważamy za niezbędną. Podobnie zresztą robimy z substancjami konserwującymi. Jeśli mamy kosmetyk, który jest przeznaczony do skóry, ale nie jest do takich ekstra wrażliwych jej partii typu usta czy okolice oczu, to decydujemy się na jeden. Używamy go w takiej ilości minimalnej, żeby osiągnąć w testach później właściwy stan konserwacji. Natomiast jeśli mamy na przykład okolice oczu czy błon śluzowych, to staramy się wyjść z tego podejścia, że jest konserwant łagodny, żeby osiągnąć większość gdzieś tam spektrum działania, żeby przeciwdziałać rozwojowi bakterii. Natomiast żeby już osiągnąć działanie przeciwko grzybom, dajemy minimum drugiego troszeczkę silniejszego, tak żeby ich łączna zawartość była już zupełnie jak najniższa i żeby one miały szansę być przez skórę jak najlepiej przyjęte, żeby po prostu dać szansę naszemu klientowi ocenić działanie składników aktywnych, a nie bardzo, bardzo wielu dodatków, które się w kosmetyku znalazły.
0: Właśnie chciałam Cię zapytać, dlaczego tak ważne są dla Ciebie proste składy i super mi na to odpowiedziałaś, zanim padło pytanie. Powiedz mi, czy takie było założenie od początku, czy po drodze do tego doszłaś, że chcesz, żeby te składy były proste? Kiedyś troszeczkę bardziej entuzjastycznie byłam nastawiona do bardzo
1: dużej ilości składników aktywnych w jednym kosmetyku, ale dwie przygody życiowe, które mnie osobiście spotkały, dały mi do myślenia. Pamiętam czasy, kiedy bardzo modna była woda pokrzywowa na włosy, i kupiłam sobie flaszeczkę tej wody pokrzywowej, i miałam naprawdę. Bardzo takie entuzjastyczne nastawienie. Wyobrażałam sobie już po prostu, że urosły mi włosy 4 cm w ciągu miesiąca, kiedy one normalnie koło centymetra przyrostu przez ten czas pokazują i zaczęłam wcierać. Wferłam tę wodę pokrzywową jeden dzień we włosy, wtarłam ją drugi dzień we włosy i dokładnie po tym drugim użyciu zauważyłam, że po prostu tracę połowę włosów na głowie. Mam alergię na pokrzywę, o czym się właśnie wtedy dowiedziałam. I myślę sobie, że gdyby skład tej wody pokrzywowej nie wyglądał tak, że ekstrakt z pokrzywy, alkohol i, i woda, to byłoby mi bardzo trudno ocenić, ja gdybym sięgnęła po jakąś wcierkę taką typowo ziołową, gdzie tych ziół jest kilka. Także wtedy pomyślałam sobie, że uf, jak to jednak dobrze czasami, kiedy coś ma aż tak, aż tak banalnie prosty skład. Z drugiej strony myślę, że osoby, u których ta nieszczęsna dla mnie woda pokrzywowa się sprawdziła. Mają podobny wniosek właściwie, wiedzą, że pokrzywa im służy. To jest taki wniosek, który nomen na własnej skórze można zdobyć, że im prostszy skład, tym łatwiej ocenić działanie. Także ewoluowała u mnie ta myśl z czasem, natomiast teraz jestem zdecydowanie wolenniczką składów krótkich, raczej nie przekraczających tych kilkunastu pozycji. Nie stronie od naturalnych surowców, wiadomo, bardzo je cenię. Ale jednak staram się nie łączyć kilku, które gdzieś tam mają inne, mają zawartość innych związków, ale uzupełniające się spektrum, wolę wtedy użyć jednego, który najbardziej do mnie przemawia. Myślę, że i bezpieczeństwo, i skuteczność, bo skuteczność nie zależy tylko od tego, że zadziałamy mocno, zależy też od tego, że zadziałamy celnie. Także wydaje mi się, że jest sens w tym prostym składzie. Że, 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 Czy znaczy to jest coś, w co wierzę, że yy, najłatwiej jest takimi kosmetykami o prostych składach ułożyć sobie całą pielęgnację?
0: Czy ta historia z wodą pokrzywową była może dla Ciebie później takim drogowskazem przy tworzeniu Twojej wcierki? Tak, zdecydowanie. Po użyciu wody pokrzywowej.
1: Miałam przez dłuższy czas wersję do w ogóle kosmetyków, gdzieś tam pobudzających wzrost włosów na którym zawsze mi bardzo zależało. No i pamiętam, że podchody później były bardzo, bardzo skomplikowane. To, to drugie podejście w ogóle do wcierania czegokolwiek w skórę głowy było niesamowicie ostrożne, było już poprzedzone naprawdę bardzo długą lekturą wszystkiego, co dało się znaleźć w internecie. Właśnie pierwszym takim pomysłem, co, co wcierać w skórę głowy, jeśli człowiek boi się bardzo alergii, były witaminy z grupy B, czyli właśnie pantenol i biotyna. Później, jak widać, przełożyło się to częściowo na skład wcierki tej naszej, ale gdzieś tam stopniowo dodawałam coś jeszcze innego, ale pamiętam, że po tej dłuższej przerwie właśnie zaczęłam od pantenolu. To był chyba mój pierwszy kupiony taki półprodukt inny niż jakiś olej. I byłam zachwycona po prostu, że wow, rzeczywiście, rzeczywiście coś się dzieje na plus na tej skórze głowy i że nie ma alergii, nie ma utraty połowy włosów, więc ja dobrze idźmy w tym kierunku. Także troszeczkę tak, troszeczkę się przełożyło, troszeczkę znalazło odzwierciedlenie właśnie w obecnym składzie też tego serum do skóry głowy.
0: Chciałabym wrócić do tego tematu. Bo powiedziałaś, że była miłość do kosmetyków i zanim właśnie pojawiła się twoja marka, była to ogromna fascynacja kosmetykami i ja nie jestem pewna, czy dobrze pamiętam, ile lat temu zaczęło się to wszystko w twojej głowie. Więc gdybyś mogła mi przypomnieć, kiedy był taki pierwszy moment, że zaczęłaś coś działać, jeszcze nie jako nowa kosmetyka, ale po prostu jako ty coś dla siebie. On był dużo wcześniej, przed powstaniem nowej kosmetyki. To było gdzieś tak, 12
1: lat temu, troszeczkę może nawet więcej niż mniej, tak. Jednak około 13-14, jak sobie bardziej pomyślę, to było takie pielęgnowanie cery na własną rękę. W Polsce wtedy działał chyba tylko jeden sklep z współproduktami. Ewentualnie pewne rzeczy jeszcze można było kupić w aptece. Poza tym pozostawały dosyć obfite źródła, y, takie tradycyjne, czyli jakieś właśnie poradniki żelarskie, y, jakieś różne farmakognozje, fitoterapie, też internet, aczkolwiek więcej więcej wtedy można było poczytać o nacji cel na własną rękę zdecydowanie w języku angielskim niż polskim. Y, jeśli ktoś robił wówczas kosmetyki w domu, to najczęściej to było mydło. To pamiętam, że wtedy było takie. Też fajne, też wtedy zaczynałam robić mydło w domu, chociaż było akurat takiego w kostkach nie robię jako nowa kosmetyka. Później przerzuciłam się na potasowe płyny i tak już mi zostało. Ale, ale właśnie pamiętam to pierwsze. my było właśnie robione, robione do cery, żeby zrezygnować z żeli, które wówczas stały na półkach drogerii te kosmetyki drogeryjne przeznaczone do cery mieszanej, które wszystkie miały praktycznie w składzie alkohol jeśli już się znajdowało w nich coś naturalnego, co się zdarzało rzadko, to był to z drzewa herbacianego. Chociaż nie, teraz sobie myślę, że jeszcze czasami jakaś glinka trafiła się na tym bezrybiu. Jak patrzę na to z dzisiejszej perspektywy, to nawet nie wiem na dobrą sprawę, czy, czy miałam ciągle coś na twarzy, dlatego że to był półtrąci. To czy miałam ciągle coś na twarzy, dlatego że to była alergia, czy miałam wyprysk kontaktowy z podrażnienia. I to przy tych składach faktycznie można było mieć duże wątpliwości. Także w takich właśnie bardzo, bardzo, bardzo dawnych i bardzo ciemnych czasach rozpoczęło się to moje zainteresowanie robieniem
0: kosmetyków na własną rękę. Jak robiłaś kosmetyki dla siebie, to... Dla Ciebie ten okrojony wybór surowców był wyzwaniem, czy wręcz przeciwnie, taką trochę frustracją?
1: Powiedziałabym, że nawet, nawet pozytywnie do tego podchodziłam. Myślę, że jeśli, jeśli ktoś, kto nie był kompletnie wcześniej zainteresowany, wkroczyłby nagle w ten świat i chciałby ruszyć w jakimś konkretnym kierunku, mógłby znaleźć jakieś sprzeczne informacje. Wtedy no, wybór był po prostu niewielki, więc nie było też dylematu. Jeśli chodzi o taką cerę mieszaną, trądzikową, no to było podejście takie, że kolagen, no ale kolagenu nie dało, nie dało się dostać, więc jako czysty składnik odpadał. Było podejście takie, że kwasy, kwas salicylowy albo kwasy owocowe. Było to podejście, żeby spróbować właśnie pielęgnacji cery z olejami, tak, tak na przekór i pod prąd. To pamiętam... Była taka kwestia, że można było poznać, czy ktoś się tak bardzo interesuje pielęgnacją i czy jest zafiksowany. Jeśli słyszał o oczyszczaniu twarzy w lejem, już było wiadomo, że to słowo, jak można, można prowadzić niekończące się rozmowy w tym temacie. Ale ten okrojony wybór poza kilkoma sytuacjami był właśnie nawet mobilizujący, bo uczyłam się łączyć jakieś składniki, które... Połączyć by się ze sobą chciały, czyli na przykład jeden rozpuściłby się w drugim albo jeden i drugi dałyby się razem rozpuścić, nie, nie przereagowałyby w jakiś niekorzystny sposób. Poniekąd stawianie tych pierwszych kroków było łatwiejsze, bo nie było tej pokusy, żeby spróbować wszystkiego naraz. Można było połączyć dwa, trzy składniki na spokojnie i odejmowało to troszeczkę dylematów. Metody prób i błędów polegały na tym, że, że błędy też się zdarzały ale było je troszeczkę może trudniej popełnić przy aż tak okrojonym wyborze. Więc, więc nawet pozytywnie myślę o tamtych czasach, mimo że faktycznie niektóre składniki były super ciężko dostępne i na przykład swój ukochany olej z dzikiej róży, to jest nie do pomyślenia. Teraz można go kupić w internecie prawie wszędzie i stacjonarnie też jest super dostępne. To wówczas polowałam na niego w Tekamaksie i to był olej, który przejechał do Polski z Australii, czyli przejechał pół świata. No niespecjalnie to ekologiczne z perspektywy czasu myślę, ale ten olej tak rewelacyjnie się u się mnie sprawdzał, że polowałam na niego, szukałam go, jak go nie było, to się zastanawiałam kiedy i gdzie zdobędę kolejną butelkę, także faktycznie tak było. Olejów, pamiętam sporo poznałam i to był wielki szok i to był przełom w ogóle w kuchniach świata i, i stosowałam te oleje spożywcze i dzięki nim mam szansę przetestować takie, takie rzeczy, które są troszeczkę, troszeczkę mniej popularne, znaczy były wówczas troszeczkę mniej popularne, teraz popularny jest prawie każdy olej, na przykład z olejem konopnym, w ten sposób zaczęłam przygodę, przetestowałam olej sezamowy, olej z maków. sezamowego nie lubię bardzo, ale, ale jeśli chodzi o mak na przykład, to, to tak, to fajnie. I myślę sobie, że mimo tego niewielkiego wyboru składników, miało się to poczucie
0: przygody, i, i nie, 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 nie było aż tak źle wcale. Super, że masz takie miłe wspomnienia i że nie próżnowałaś, że z tego co mówisz to po prostu udało Ci się wiele surowców przetestować i zastanawiam się, czy któryś z kosmetyków nowej kosmetyki bazuje może na Twoich notatkach sprzed lat albo na jakichś formułach, które poznałaś? tak. Tak, totalnie na tych dawnych latach bazuje właśnie serum do
1: twarzy Równowaga w Płynie. To serum dwufazowe. Ono ma w swojej fazie wodnej na przykład niacinamid, który właśnie w tym momencie zdobywał sporą popularność, pojawił się i był dostępny w Polsce. Który fantastycznie działa, jeśli chodzi o cerę mieszaną, jest też bardzo, bardzo korzystny przy przebarwieniach potrądzikowych, których na szczęście pozostało mi niewiele. i jest w nim też olej z róży i te dwa składniki są echem gdzieś tam tego, co czytałam te sporo lat temu, co sama wprowadziłam jako pierwsze w pielęgnacji. Zresztą Serum Równowaga wpłynie to jest mój ulubiony tak osobiście kosmetyk, nie jako twórcy i zawsze mam butelkę w łazience. To jest coś, do czego wracam z mogą ogonem, jak spróbuję czegoś nowego i mi nie posłuży, wiem, że zawsze mnie poratuje. Więc ono jest, jest gdzieś tam odbiciem mojego zainteresowania olejem z dzikiej róży, o którym się sporo nagadamy, więc już nie będę powtarzać, to jeszcze może do tego niacynamidu i mocznika. Próbowałam tych rzeczy osobno, próbowałam tych rzeczy razem. Na początku był niacynamid tylko z mocznikiem w wodzie. Później był krem na oleju różanym właśnie, do którego też próbowałam tam niacynamid wrecepturować. Ten krem przeszedł jakiś po prostu milion wcieleń z różnymi, różnorakimi emulgatorami, aż w końcu stwierdziłem, że w tym kosmetyku podstawowym do twarzy ja tych emulgatorów w ogóle jednak nie chcę, że, że wolę tam rzucić olej, który jest, jest nierafinowany i go nie podgrzewać. I on pozuje właśnie na, na notatkach z dawnych lat, na, na właśnie takiej starszej modzie pielęgnacji cery mieszanej z przewagą na anglojęzyczną część internetu. I jest takim odzwierciedleniem, mojej drogi, w pielęgnacji, w pielęgnacji skóry mieszanej właśnie z taką dużą tendencją do, do zapychania się i do trądziku. Poza tym jeszcze tonik, który właśnie poświęcony jest tym samym problemom i w którym z kolei jest kwas nakowy i, i są tam też właśnie kwasy owocowe występujące w naparze z hibiskusa. To też jest gdzieś tam właśnie taki efekt końcowy, Wielu prób, w których kwas mlekowy grał główną rolę, w którym też właśnie bakowało mi gdzieś ziół, w których też widziałam zawsze ten taki korzystny efekt jednak na cerę, że, że pory są takie ściągnięte, są takie mniej widoczne, mniej rzucają się w oczy, mniej człowieka rażą w lustrze. I jest, jest, jest takim miksem z jednej strony tej fascynacji kwasami, które rzeczywiście tak w okolicy roku 2010 to były czymś nowym i takim bardzo dynamicznie zdobywającym zainteresowanie i uznanie a jakimiś takimi właśnie starszymi metodami opartymi o zioła, żeby, żeby tą twarz tonizować za pomocą za pomocą ziół i, i uzyskać ten efekt sery z mniej widocznymi porami. Także myślę, że, że na przykład jeśli chodzi o te dwa kosmetyki, całkiem całkiem tak właśnie opierają się na tych, na tych gdzieś tam wcześniejszych właśnie notatkach, na tych rzeczach, które mnie fascynowały, które gdzieś tam wypatrzyłam, i, i na forach internetowych, ale też na przykład pamiętam artykuł poświęcony olejowi z dzikiej Róży, który znalazłam w ogóle w jakimś czasopiśmie medycznym na Science Direct, także jest, jest to odzwierciedlenie, czytania różnych źródeł w tamtych czasach i, i prób i błędów właśnie, aż, aż doszedł kosmetyk do swojej ostatecznej wersji.
0: Fajnie poznać takie produkty, kosmetyki z historią i tak sobie myślę, czy czujesz, że to jest trochę niezwykłe, że te dwa produkty poniekąd powstały, co prawda na papierze, ale były, zanim powstała twoja marka?
1: Myślę, że, że tak. W ogóle powiem szczerze, ja jeśli chodzi o te kosmetyki nasze, nie mam do nich dystansu, mam do nich sentyment, tak. Co ciekawe, w ogóle jeden z naszych całkiem niedawnych wypustów to też jest taka, taka formuła bardzo, bardzo stara, jest to najprostszy krem na świecie i też on był naprawdę nie wiem ile razy gdzieś tam modyfikowany odrobinę. Na ogół z niego coś odrzucałam, później to wyrzucałam, później znowu to wyrzucałam, ale, ale został bez jakichś tam właśnie wszystkich dodatków, został naprawdę najprostszym kremem na świecie, także czuję, że to jest niezwykłe jak najbardziej i to już nie tylko jest część mojej pracy, to jest część po prostu mojego życia.
0: Tak, widać, że to wszystko jest spójne. Już znam Twoje zasady, jeśli chodzi o produkcję kosmetyków i chciałabym, żebyś na koniec powiedziała o zasadach, ale w pielęgnacji. Jakie masz, jakimi się kierujesz?
1: Na pewno taką moją najbardziej przełomową kwestią było rozpoczęcie obserwacji skóry. Można stwierdzić oczywiście, że każdy swoją skórę widzi, spogląda w lustro albo spogląda na jakiś tam odcinek swojej skóry, to wie, co się na niej dzieje. Nie do końca to jest w ten sposób, dlatego że... O, i tutaj świetnym, świetnym przykładem, którym się teraz właśnie włączył, jest obserwowanie reakcji alergicznej. I o jednej przygodzie już opowiedziałam, to zaraz jeszcze opowiem o drugiej. Ale właśnie mam taką zasadę, że staram się dać tej skórze chwilę, poobserwować ją i starać się zinterpretować to, co do mnie się stara powiedzieć. I tutaj właśnie jest taka przygoda, która będzie dobrym przykładem na to, że warto obserwować, żeby choćby po czasie wystąpienia czegoś na skórze móc stwierdzić, co to jest. To jest taka przygoda z kwasem salicylowym. Ja jako trądzikowiec robiłam wiele serii peelingu na twarz z kwasem salicylowym. I jest taka zasada, że powinno się przed każdym, nawet jeśli się miało wcześniej do czynienia, spróbować jednak mimo wszystko z testem uczuleniowym. A ja tego testu którymś razem po prostu nie zrobiłam, pominałam go. Nałożyłam peeling na twarz i po dwóch dniach miałam bardzo dużo takiej drobnej kaszki wszędzie. I tej kaszki nie było wcześniej. I teraz co to jest? To jest zablokowanie porów skórą, która zaczyna się złuszczać i jeszcze nie dała rady. Czy to jest uczulenie? Czy to jest podrażnienie? Czy to jest rądzik? Bo po prostu sobie, sobie się sypnął w umogu. I... Wtedy bardzo pomogło mi takie działanie spokojne, sprawdźmy, co się dzieje. Nie robiłam z twarzą nic kompletnie, nie próbowałam przeciwdziałać temu, co się stało. Nałożyłam sobie, maznałam sobie po brzuchu odrobinę kwasem salicylowym, też rozpuszczonym w jakiejś łyżeczce tego oleju, w którym wcześniej on był. I odczekałam 48 godzin i miałam wysypkę też na całym brzuchu. I w związku z tym wiedziałam że to, co się dzieje, to jest alergia ale po samym wyglądzie tych zmian naprawdę miałabym problem, żeby stwierdzić, co to jest. Po prostu wyglądały jak kaszka. Oczywiście są też przypadki alergii, które są bardziej ewidentne. Na przykład to jest wysypka, która swędzi. No to jeśli ona swędzi, to już raczej wiadomo, że to nie podrażnienie, tylko że to alergia. No ale w tym wypadku właściwie tylko czas wystąpienia, czas wystąpienia tych zmian sugerowałby alergię. Na pewno nie sam ich wygląd. I w związku z tym obserwuję swoją skórę, Staram się ją zrozumieć. Staram się zrozumieć to, kiedy policzki zaczynają się robić bardzo suche i bardzo ściągnięte. Staram się obserwować, kiedy strefa T zaczyna szaleć bardziej niż zwykle, nadprodukować łój. Co ciekawe, zazwyczaj to idzie ze sobą w parze, czyli kiedy strefa to jest najbardziej tłusta, policzki są najbardziej suche. I staram się myśleć, od czego to może zależeć i przeciwdziałać temu. I na przykład ta obserwacja cery doprowadziła mnie do wniosku, że nie potrzebuję bardzo gdzieś tam silnych środków na trądzik, i że jestem w stanie żyć ze swoją cerą w zgodzie. Jeśli chociażby odrobinę, postaram się przeciwdziałać bardzo gęstemu sebum, które prawdopodobnie ma oczywiście nie analizowałam go ale prawdopodobnie ma skład dość mocno odbiegający od takiego, który zapewniłby najlepsze nawilżenie i taką równomierną gdzieś tam równomierne zabezpieczenie cery. Zauważyłam, że właśnie oleje, które mają bardzo niewiele nasyconych kwasów tłuszczowych, takie, które są właśnie ekstremalnie lekkie, ekstremalnie niekomedogenne, są w stanie przeciwdziałać mojemu problemowi z bardzo, bardzo efektywnie i rozprowadzenie ich po twarzy z masażem działa w ten sposób, że cała cera jest zadowolona, naturalne sebum rozrzedza się, rozprowadza się razem z olejem i że pielęgnacja, mimo że bogata w olej, wcale porów nie blokuje i wcale nie przeszkadza mi gdzieś tam w funkcjonowaniu. Ale u innej osoby, która ma trądzik i u której to wygląda podobnie, w sensie mam na myśli wygląd wizualny, rzeczywistość może być inna, bo na przykład jej problemem mogą być blokujące się ujścia mieszków włosowych, nadmierna keratynizacja. I będzie potrzebować czegoś innego, na przykład większej ilości kwasów, pielęgnacji, częstszego złuszczania, peelingami enzymatycznymi, być może od czasu do czasu także peelingie mechanicznym. Więc y, to obserwowanie, co chce, że służy i spokój. Taki spokój w sensie tym, że nie wprowadzam kilku rzeczy nowych naraz. Choć mój dom pękał w szwach, jeśli chodzi o kosmetyki, no, on faktycznie trochę pęka, to czekam cierpliwie żeby dać skórze szansę na to, żeby pokazała mi, jak odbiera dany składnik. Teraz na przykład pracujemy nad kremem do cery naczynkowej. Ja wprawdzie cery naczynkowej akurat sama nie mam, ale chciałam sprawdzić po prostu jego właściwości pielęgnacyjne. I mimo tego, że czekało już na mnie coś, co byłoby bardziej odpowiednie do mojego rodzaju cery, że używałam tego kremu przez dwa miesiące i nie wprowadzałam nic nowego, bo obserwowałam reakcję na niego. I jest to zasada, której staram się przestrzegać, żeby nie przeoczyć korzyści i też po to, żeby nie powtarzać działania, które szkodziłoby mojej skórze. Myślę sobie, że jak na stan, który jeszcze kilkanaście lat temu bym nazwała tragicznym, to da się całkiem nieźle z tą celą mieszaną żyć i wcale nie jest taka tragiczna, tylko po prostu wymaga trochę innego traktowania niż pospieszne działanie bez wsłuchiwania się w jej potrzeby. Tyle myślę, że, że ta obserwacja i, i, i spokój, nie, nie przesadzanie z ilością nowego
0: to są takie moje dwie główne zasady. Poznanie swojej skóry, obserwowanie jej, ale też to co powiedziałaś, rozwaga w wprowadzaniu nowych substancji aktywnych jest bardzo ważna. Cieszę się, że poznałam Twoją kosmetyczną historię. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. I moim gościem była Natalia Kamińska-Pietrzak z marki Nowa Kosmetyka. Ja również
1: bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za zaproszenie. Dziękuję Ci też za wspaniałe pytania. One dla mnie też były bardzo takie, z jednej strony wywołujące sentyment, takie w pewien sposób wzruszające, a z drugiej strony też mnie skłoniły gdzieś tam do takich krytycznych przemyśleń, co w zasadzie mi przyświeca, co jest najważniejsze i to jest fajne tak zrewidować, znowu przyświetlić, swoje własne cele, także ja też Ci dziękuję, bo też wbrew pozorom nie tylko powiedziałam innym o naszej marce, ale też się sama czegoś więcej o niej dowiedziałam. Super, bardzo miło mi to słyszeć. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dzięki.